0: Afwerking aluminium. Afwerking van aluminium profielen voor buitenschijnwerk verschilt uiteraard van de afwerkingsmethode voor buiten, houten buitenschijnwerk. De getrokken aluminium profielen worden in de fabriek van herkomst eerst grondig gezandstraald. Daarna krijgen ze een lichte beschermingslaag met een olie en worden ze tegelijkertijd tegen verschadigingen voor zorgvuldig verpakt. Nagelang de wensen van de klant kunnen aluminium gevelfragmenten uitgesproken afwerking krijgen. Eerst gaat men anodisatie doen. Anodiseren is het aanbrengen van een oxidelaag langs elektrochemische weg. In een verdund zwavelzuurbad wordt het profiel door een gecontroleerde elektrolytische behandeling bewerkt waarbij het aluminium als pluspool fungeert en het verdunde zwavelduur als minpool wordt opgeladen. Door een stroomdoorgang van het voldoende zwavelzuurbad wordt aan het aluminium zuurstof ontwikkeld dat door de oppervlakte een oxidatie neerzet. Zwavelzuur anodiseren is slechts één van de reeks bewerkingen die een afgewerkt product ondergaat. Vooraf wordt het profiel eerst gezuiverd en ontvet, daarna volgt een anticorrosiebehandeling en tenslotte krijgt het nog een nabehandeling die dan uitgesproken kleur geeft. De oxidatielaag... Kan doorzichtig of gekleurd zijn. In het laatste geval wordt de porie in de oxidelaag met pigment gevuld vooraleer de na behandeling wordt aangevat. De oxide laag is harder dan glas, is niet giftig, ze bezit een goede hechting en een goede weerstand tegen zuren. De laagdikte van een anodisatie voor buitenschermen bedraagt minimum 20 micron en geeft een goede weerstand tegen wrijvende slijtage, maar kan echter geen stoten of slagen verdragen. De dikte van de anodisatie kan nagelang de toepassing van aluminium verschillend zijn. De uitzichten van het analysatielaag hangt af van de voorafgaande bewerkingen van de profielen. Zo kan men volgende oppervlakte effecten onderscheiden. Glanzend, mat, gesatineerd. Dan hebben we nog lakken en poederkotelen, Dat wordt gedaan door een specialiseerd bedrijf. Nadat de poeder is aangebracht, wordt het profiel direct in een speciale tunnel over aangebracht van temperaturen van 180 tot 210 graden. Waarbij poeder overgaat in een gesloten deklaag. Ook hier zitten een aantal voordelen voor behandelingen noodzakelijk. Het zuiveren, ontvetten en aanbrengen van een anticorrosielaag gaat het moffelen vooraf. Moffelen is een andere naam voor poederkoten. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen zichtbare en niet-zichtbare vlakken. Op de niet-zichtbare vlakken moet de lak aangebracht worden in de mate dat het grondprofiel niet meer zichtbaar is. Het moffelen kan volgens de keuze van de klant in zeer veel kleurtinten gebeuren. De poeders voor het moffelen van aluminium zijn meestal thermohardende polyesterharsen. Door het elektrostatisch poederstuiken op de voorbehandelde aluminium kan men een laagdikte bekomen van 80, 60 of 100 micron. De afwerking. Buitenschijnwerk die wordt regelmatig aan weersinvloeden en temperatuurschommelingen blootgesteld, die moet dus een goede beschermende afwerking krijgen in functie van een lange levensduur. Afhankelijk van de gebruikte houtsoort en duurzaamheidsklasse zal de afwerking verschillend zijn. Deze kan fulmogeen of niet filmogeen zijn, Het kan vanuit open of gesloten poriëntypen zijn, met andere woorden. Zoals een geïmpregneerde beschermlaag met houtgepigmenteerde transparante afwerkingslaag, een vernis, een lazuur of een verflaag. In dergelijke gevallen spreken we van een transparante, een semi-transparante en dekkende afwerking. Eerst gaan we het eens dus hebben over de basisvereisten voor een goede afwerkingslaag. Wanneer men voor een gebruiksklaar afwerkingsproduct op basis van houtbeschermende bestanddelen kiest, moet het product te voorzien zijn van een toelatingsnummer van het ministerie van de Volksgezondheid en ook een homologatienummer van de Belgische Vereniging voor Houtbescherming of de BVHB. Een afwerking met een verflaag van een uitgesproken kleur kunnen we uitvoeren met verven samengesteld op basis van solventen of met verven op basis van waterdragende elementen. Deze laatste soort is op dit ogenblik omvuldig van haar milieuvriendelijkheid zeer actueel. Naast de opgezonde specifieke eigenschappen, dient er voor een goede afwerking nog rekening gehouden te worden met een aantal noodzakelijke parameters. De graad van de afwerking van het schaafwerk voortreffelijk geschuurd bij een laatste schuurbeurt van het korrel 100. Het hout goed afstoffen vooral de behandeling begint. De kwaliteit van het schaafwerk moet onberispelijk zijn en een machineslag van ongeveer 1 mm bevelen aan. Hout waarop een afwerkingslaag moet aangebracht worden, dient een gepaste vochtigheidsgraad te bezitten, 12 à 15%. De afwerkingslagen. 1. De grondlaag. Dit is een eerste gebruiksklare houtbeschermingslaag die in het atelier van de buitenschermwerker wordt aangebracht. De, deze laag op basis van alkide, harsen of mineralen, olie, bezit een diep penetratievermogen en kan kleurloos of licht gepigmenteerd zijn door middel van instrijken, spuiten of dompelen kan het schijnwerk hiermee worden behandeld. Een droogtijd van 12 tot 24 uur moet in acht genomen worden voordat we een volgende afwerkingslaag aanbrengen. Deze werkwijze noemen we het C1-procedé. De eindlaag. De tweede gebruiksklare filmvormende of niet filmvormende afwerkingslaag die maar een beperkte poriënvulling heeft Bezit geen actieve beschermelement tegen houtparasieten, maar wel een hoeveelheid pigmenten die de fysische bescherming bieden tegen de weersinvloeden en de vergrijzing van het houtoppervlak. De eindlaag kan transparant of niet transparant zijn, al nagelang een houtimitatie of een uitgesproken kleur. Sommige merken geven een jaarlange garantie zodat de schilderbeuren te sterk beperkt worden. Sommigen brengen zelf een tweede laag aan na plaatsing van het buitenschijnwerk op de werf zelf. Dit als bescherminglaag voor later nog aan te brengen eindlaag, die dan door de eigenaar zelf zal geschilderd worden. Wanneer men een kleurafwerking verkiest, dan zal de tweede laag volledig in de werkplaats of buitenschijnwerk aangebracht worden. We mogen vooral niet vergeten de kopse delen en vlakken als op absorberende zones goed te behandelen om het infiltreren van vocht te beletten. Toepassen van verf op waterbasis heeft beperkingen. Niet alle houtsoorten zijn geschikt voor dergelijke afwerkingsmethoden. Vooral exotische houtsoorten zoals Afzelia en Merbau lenen zich niet tot het behandelen van afwerkingsproducten op basis van waterdragende elementen. In dergelijke gevallen zijn verven op basis van solventen beter op hun plaats. De semi-transparante en de transparante afwerkingssystemen kunnen nagelang een afwerking ingedeeld worden in drie groepen waarbij de verwerkingsweerstand afneemt. Zo treffen we de C2, de C3 en de C-top classificatie C2 is een gepigmenteerde, laagvormige houtbijt die een schimmeldodende stof, houtrotfungicide, bevat. C3 is een beperkte... Laagvormige gepigmenteerde houtbijt die een schimmeldeurende stof tegen blauw schimmel bevat. En dan de C-top is een laagvormige lazuur of toplaag die als eindlaag wordt aangewend en die voldoende hoeveelheid pigmenten bevat en een duidelijke laagvorming geeft In de massa zijn blauwfungiciden opgenomen en het mengsel bevat 30 tot 60 procent droge stoffen zoals pigmenten. Afwerking van PVC. De toepassing van kunststoframen is in ons land de laatste decennia sterk toegenomen. Onder de vele kunststoffen met hun uiteenlopende eigenschappen heeft tot nu toe alleen polyvinylchloride, hard PVC, als materiaal het ophang gemaakt. Natuurlijk worden ook andere soorten kunststoffen gebruikt. De PVC-profielen door extrusie bekomen kunnen in een basiskleur of een uitgesproken kleur voorkomen. De gekleurde profielen hebben aan de buitenkant een gekleurde acryllaag, PMMA, in een uitgebreid gamma. De acryllaag wordt samen geëxtrudeerd met de basiskleur van het dragende profiel, namelijk wit, zodat er een homogene verbinding bereikt wordt tussen de PVC-drager en de gekleurde acryllaag. Deze werken werkwijzen op een co-extrusie. Naast de gekleurde profielen kunnen het PVC-buitenschijnwerk ook nog voorkomen in diverse houtdesigns. Door middel van een speciale fabrikageprocedé worden houtimitatiefolies op de profielen aangebracht. De keuzemogelijkheid van afwerking wordt hierdoor nog vergroot. Luchtvervuiling, neerslag en allerlei ongunstige weersinvloeden kunnen de oppervlakte van het buitenschijnwerk enigszins bevuilen. De reiniging met water en een niet schurend huishoudingsreinigingsmiddel kan al voldoende oplossing geven. Het PVC-profielmateriaal heeft een neiging elektrostatisch op te laden, wat kan toenemen door polijsten en oppoetsen. In dit geval kan men best een behandeling uitvoeren met een reinigingsmiddel dat een antistaticum bevat. Hang- en sluitpunten. In de vleugel en het kozijn moeten we meerdere hang- en sluitpunten plaatsen die de vleugel goed op het kozijn laten sluiten. Zo wordt de vleugel gelijkmatig tegen het kozijn gedrukt en blijft de goede werking van de dichting gewaarborgd. Het beslag moet aan enkele eisen voldoen. Stabiel en uit een duurzaam materiaal vervaardigd worden, goed functioneren, veilig zijn, soepel en makkelijk te bedienen. Slag buitenschijnwerk in aluminium. Sponningen aan vleugel- en kozijnprofielen. De profielen bestaan uit buisvormige aluminium-halfschalen... Die de producent zelf machinaal assembleert tot driekamerprofielen met behulp van polyamide isolatiestrippen. Op deze manier kan binnen en buiten een verschillende kleur toegepast worden. De gehele vleugelprofiel bezit rondom enkele sponningen, onafhankelijk van de sponningen van de kozijnprofiel. De glassponningen en glaslat. De dubbele of drievoudige beglazing wordt geplaatst in een glassponning van minimum 18,5 mm diepte. De glassponning wordt doorboord met een opening van 5 mm in de vleugelstijlen aan scharnier- en cruxzijde. Op deze manier wordt de drukegalisatie rond de isolerende beglazing voor elkaar gekregen. De glaslatten worden op hun plaats gehouden door de druk van de beglazing naar binnen of naar buiten toe naar gelang van de toepassing van de binnen- of buitenglaslat. De glaslatten zijn dus niet klikkend. In een geëxtrudeerd kanaal in de glaslat zit een cilindervormig dichtingssnoer van celrubber dat waterinfiltratie uitsluit. Simpeler uitgedrukt kan je het zien als een normale vleugel waar het sponningsvoorhoud sponnings langs de linkerkant de vleugel of de beglazing gaat tegenhouden. Uh, is het in dit geval ook, alleen aan de rechterkant zit de glaslat vastgeklikt in de rechterkant van het profiel, van het vleugelprofiel. Dan, aansluitingen tussen vleugel en kozijn. Alle vleugel- en kozijnprofielen sluiten aan met een onrechtstreeks waterscherm waarbij de sluitpotjes, nodig om de vleugel te sluiten, met schroeven uit roestvrij staal op de profielen worden geschroefd. Alle horizontale onder- en tussenprofielen worden voorzien van een draineersysteem. Drie ronde gaten, van minimum diameter 8 mm of een sleufgat van 8,5 en 34 mm. De drie ronde gaten of sleufgaten komen voor op elke 500 mm breedte en een maximale afstand van de hoeken bedraagt 250 mm. Het draineersysteem van de vleugel en kozijnen moeten ten opzichte van elkaar verspringen. Hang- en sluitwerk. Alle gangbare werende en universele draaien sluitpunten worden vastgemaakt met roestvrije stalen schroeven. De verbindingen. De hoekverbindingen tussen de profiel worden gevormd door de verstek gezaagde aluminiumprofielen. Die zijn handmatig te verbinden met nokken of pneumatisch met persen. Elke hoek bezit verschillende verbindingspunten, aluminiumpershoeken of schroefhoeken. Voor het persen van de pers- of schroefhoek wordt de doorsnede van de in gebrachte profiel ingelijmd met twee componenten PUR of in voorzien van een neutraal elastische dichtingskit. Een speciale aluminium steunhoek zorgt voor het vlak blijven van de in verstekhoeken. De steunhoeken worden ook met twee component puur verlijmd. Een vulhoek in kunststof vormt de afwerking van de assemblage tussen de polyamide isolatiestrip. Dwars Dwarsprofielen worden bevestigd met T-verbinders of met schroeven door het kozijn. T-verbinders worden met schroeven en of door de schroeven in het kozijn vastgezet. T-verbindingen worden met aangepaste vulstukken of een afdichtingsproduct met blijvende elastatie. Elasticiteit Verbonden. Slag buitenschijnwerk in PVC. 1. Sponningen aan kozijn- en vleugelprofielen. De holle profielen voor de vleugel bezitten rondom een enkele dubbele of drievoudige sponning, een aanslag, onafhankelijk van een enkele sponning bij de kozijnprofiel. De holle geëxtrudeerde profielen in slagvast hard PVC voor de vleugel bezitten rondom een enkele dubbele of drievoudige sponning, onafhankelijk van het enkele sponning in het kozijnprofiel. De glassponningen en de glaslatsen. De dubbele of drievoudige beglazing wordt geplaatst in een glassponning met minimum 20 mm diepte. Dit volgens de richtlijnen van de STS 38 en voorschriften van de fabrikant. De glassponning wordt gedraineerd door de kozijn of dorpel te doorboren met twee draineringssleuven van diameter 5 en lengte 25 mm, waardoor via de holle kamers in de profielen een gecontroleerde verluchting ontstaat en eventueel condensatiewater kan afgevoerd worden. Doorsneden van de glaslatten is afgeschuind of geprofileerd om een optisch ankeruitzicht, slanker uitzicht te krijgen. De glaslatten komen in de hoeken samen in het verstek. Het glas wordt op zijn plaats gehouden door de glaslatten over de hele lengte in de hoofdprofiel te klikken. Op deze manier is er een vlugge B-glazing en ontglazing mogelijk. De glaslatten krijgen een, een aangeëxtrudeerde of gecoëxtrudeerde dichting mee. Aansluitingen tussen kozijn en vleugel. Alle kozijn- en vleugelprofielen sluiten industrieel aan op een onrechtstreeks waterscherm waarbij de sluitplaatjes nodig om de vleugel in het kozijn of de vleugel te sluiten, met corrosiewerende schroeven op de profiel worden geschroefd. Alle horizontale profielen worden voorzien van ontwaterings- en decompressiesleuven in de sponning, die via de daarvoor voorziene holle kamer kunnen verluchten. Minimum 2 sleuven per vleugels per kozijn op minimum 100 mm uit de buitenhoek. Indien de afwatering met sleuven langs de buitenzijde gebeurt, Wordt er een afdekkapje geplaatst? De sleuven in de sponningen en deze aan de buitenzijde moeten minimum 50 mm van elkaar gepositioneerd worden om een fluiteffect te vermijden. In een kamer met verstevigingsprofiel of beslagonderdelen mogen geen sleuven zitten. Hang- en sluitwerk. Alle corrosiewerende gangbare universele draai- en sluitpunten worden geplaatst met staalverzinkte, zelftappende schroeven en gemonteerd volgens de richtlijnen in de STS-36 en STS-52. Het beslag krijgt een stevigere plaatsing wanneer twee holle kamers doorboord worden, of met andere woorden wanneer door twee wanden heen wordt geschroefd. Verbindingen. De verbindingen tussen twee geëxtrudeerde profielen gebeurt in het verstek. De profielen worden volgens lengte een beetje te lang afgezaagd. De versterkingsprofielen en de meelasbare hoeken worden in de PVC-profiel ingebracht. De verstekken worden daarna opgewarmd en vervolgens in elkaar gedrukt en aan elkaar gelast of gesmolten. De opgestoken verstekken worden dan weggevreesd, gestoken en zuiver gemaakt. Verbindingen bij het kozijn. De hoekverbindingen worden uitgevoerd met een open doorgaande pen- en gatverbindingen waarbij de houtdikte verdeeld wordt in een oneven aantal delen. We zijn bezig over de kozijn. De open gaten komen in de horizontale stukken, de pennen aan de verticale stukken. Er komt geen kopshout aan de stijlen op de muurtoppel zodat er zich ook geen capillaire vochtopname kan Voordoen. Dat is eigenlijk gewoon door heel dunne vaatjes dat het water zich bijna automatisch naar boven opzuigt. De pennen worden 10 mm korter gezaagd dan de buitenafmetingen van het kozijn om zo vochtopname tegen te gaan. De pennen zijn de verticale gedeeltes. We gaan er dus voor zorgen dat we verbindingen bij de vleugel. De hoekverbindingen worden uitgevoerd met een open doorgaande pen- en gatverbinding, waarbij de houtdikte verdeeld wordt in een oneven of even aantal delen. De open gaten komen in de verticale stukken en de pennen aan de horizontale stukken. Bij dubbele isolerende beglazingen zijn er vijf of zes delen, bij drievoudige isolerende beglazingen zijn er vijf, zes of zeven. Een even penverdeling bij de vleugel komt, wordt toegepast omwille van 1. een groter lijmoppervlak 2. hetzelfde uitzicht van kozijn en vleugel aan de buitenzijde, die ongepaarde zijde. Wat uh, dat zeggen is dat men eigenlijk twee keer... Een horizontale doorloop ziet, dus een horizontale onderregel, zowel bij kozijn als bij vleugel. Aan de ondergepaarde zijde, aan de gepaarde zijde, zien we eigenlijk twee gelijklopende stijlen. De stijl van de kozijn, die korter is omwille van de boven- en onderregel die doorloopt. En dan de, kozijn, de regels van de vleugel die even hoog zijn als de stijlen van de kozijn, omdat zij ditmaal doorlopen. En als laatste is er ook nog minder kopshout onderaan de vleugelbuitenkant zodat vochtopname vermeden wordt. Het verschil tussen slagbuitenschrijnwerk en blok -buitenschijnwerk. slag slagbuitenschrijnwerk. De totale kozijnbreedte is altijd groter dan de breedte van de muuropening. De kozijnhoogte is groter zonder toepassing van een rolluik of gelijk aan de hoogte van de muuropening bij toepassing van een rolluik. Anders gezegd, het schrijnwerkelement zit voor een gedeelte achter de buitenmuuropening en is dus niet volledig zichtbaar. De buitenblokschrijnwerk. De totale afmeet, buitenafmetingen van het schrijnwerkelement zijn kleiner dan de afmetingen van de muuropening. Het schrijnwerkelement zit dus tussen de buitenmuur en is volledig zichtbaar. Een korte uitleg over de warmte of U. Eerst dan vooral hebben we UG, dat is de warmtedoorgangscoëfficiënt van een raam. Dat is de hoeveelheid watt dat er per vierkante meter verloren gaat bij 1 graad temperatuurverschil tussen binnen en buiten. Hoe lager, hoe beter. Maximum 1,1 watt per vierkante meter Kelvin. Verder hebben we nog de UF of de warmtedoorgangscoëfficiënt van de frame, wat raamprofiel. Die is bij PVC is die hoger dan bij hout en aluminium. En dan de UW is de window, Warmtedoorgangscoëfficiënt doorgangscoëfficiënt of het volledige raam. Dat is UG plus UF plus afstandshouder of glasbladen. Voor de glasbladen. Dan hebben we nog UP voor panelen, voorbij een deur. En de EPB-waarde van het window, dus van het hele raam, mag ongeveer, moet ongeveer groter zijn dan 1,5 watt Per vierkante meter Kelvin. Daarbij komt een grotere formule voor de warmte-doorgangscoëfficiënt van uw totale raam te berekenen. Daar hebben we boven de breuk in het zichtbare oppervlakte van de raamprofielen, maal de warmte-doorgangscoëfficiënt van de frame, plus het zichtbare oppervlakte van het glas, maal de warmte-doorgangscoëfficiënt van het glas, plus de zichtbaarheid oppervlakte van de panelen maal de warmtedoorgangscoëfficiënt van de panelen, plus de zichtbare omtrek van het glas, maal de lineaire u ter verrekening van de gecombineerde effecten van beglazing, afstandshouder, glasrand en raamprofiel. Dus de lineaire warmtedoorgangscoëfficiënt, plus dan de zichtbare omtrek van het paneel, maal de lineaire u ter verrekening van de gecombineerde effecten van het vulpaneel, randverbinding en raamprofiel. Dit allemaal delen we door de optelsom van het zichtbare oppervlakte van het raam, het zichtbare oppervlakte van het glas en het zichtbare oppervlakte van de panelen. Uh, software om dit makkelijker zelf te berekenen is Term of Bisco. De waterdichting tussen kozijn en vleugel bestaat eerst en vooral uit het regenwaterprofiel, links bovenaan op een doorsnede, de decompressie. Kamer. Die zit in het midden en daar kan water geleidelijk gaan ontsnappen via de afvoeropeningen in de kozijn dorpel, die niet altijd zichtbaar zijn, die zijn soms uitgefreesd. Dan als vierde is er een winddichting, een rubberen band tussen kozijn en vleugel die, op de, die het water eigenlijk buiten houdt om naar binnen te kunnen komen in het huis. En dan hebben we de druiplijst. En de druiplijst is waar het water van onder het glas naar beneden kan komen. Of vanuit de beslaggroef via de draineerbuis van de vleugel tot in de decompressiekamer kan komen.